0: Fréquence médicale et pourquoi docteur vous présente les grandes voix de la médecine en partenariat
1: avec le groupe Vive Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau podcast des grandes voix de la médecine, une rencontre avec les individus d'exception qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Vos premiers commentaires sur cette nouvelle émission sont excellents. Dites-le moi par mail ou suggérez-moi des invités. Mon adresse jf.lemoine.fréquencem.com alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un chirurgien surdoué, doublé d'un homme d'affaires redoutable, totalement dévoué à sa cause, la formation de chirurgiens à travers le monde. Une réussite unique, sans quitter sa ville natale de Strasbourg, sans céder aux sirènes puissantes de la Silicon Valley. Un exemple à méditer au moment où on commence à regretter la fuite de nos meilleurs cerveaux, Jacques Maresco, un académicien fidèle à ses rêves d'enfant. Jacques Marisco, bonjour. Bonjour. Alors Jacques, est-ce que vous vous souvenez de notre première rencontre
0: euh, Je crois que c'était sur le, sur le plateau d'Europe 1. Hein. C'est ça où je pense qu'il y avait Cabrol aussi. Et c'était l'une des premières interviews. Mais je ne suis pas certain, parce que c'était il y a très longtemps.
1: Même si cela me fait très plaisir que vous nous rappeliez Europe 1 et Laurent Cabrol, qui a été un compagnon d'antenne formidable, je vais vous donner une date en septembre 2001 qui doit éveiller l'attention de nos auditeurs, mais à la différence que pour vous, ce n'est pas le 11, mais le 10 septembre 2001. Vous répondez quoi
0: Je vais répondre que c'est quand même l'un de mes plus beaux souvenirs, euh, le plus émouvant, et où... Euh je, je, je n'oublierai jamais qu'après cette opération à distance qu'on avait fait, l'opération Lundberg entre New York et une malade qui était à Strasbourg, qui était quand même une révolution non pas chirurgicale mais une révolution technologique des techniques de l'information dingue, on avait préparé une conférence de presse phénoménale, une à New York et une à Paris. Et à New York, il y avait notamment Armstrong, le premier qui a marché sur la Lune. Armstrong de, devait être à New York. Moi, j'étais à Paris avec euh, mes collaborateurs et avec le patron de, de France Télécom à l'époque. Et Armstrong voulait en fait euh, euh, montrer euh, le côté euh, émouvant des technologies que lui avait ressenti quand il a été sur la Lune et certainement le côté émouvant des technologies de l'information lorsqu'on a réussi à faire en 45 minutes une opération entre New York et Strasbourg, ce qui était quelque chose de complètement dingue, puisque tout le monde, y compris l'armée américaine, deux mois avant, disait que techniquement ça serait impossible et que ça ne dépasserait pas 500 miles dans 25 ans. Et Rick Santava, que je connais bien, qui était colonel de l'armée américaine, qui était chirurgien a écrit un long article après dans le New York Times pour s'excuser, entre guillemets, de son absence de vision. Alors que c'est lui, mon héros, c'est celui qui a eu toute la vision de la chirurgie de demain. Et tout ce que j'ai fait, c'est parce que je l'ai écouté une fois dans une conférence exceptionnelle à, à Cologne, en Allemagne.
1: Donc, le 10 septembre, vous opérez de façon magistrale votre patiente qui est à Strasbourg, vous à New York. Et cette conférence de presse prévue le 11 vous transforme en héros des temps modernes
0: eh bien, cette conférence de presse en, en septembre 2011, on, on ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'elle a été annulée au dernier moment et c'est assez amusant parce que j'avais toujours dit avec tous mes collaborateurs, à part s'il y a vraiment le, un accident terrible dans le monde, ça, ça va être la, la chose la plus importante de, de, de l'année, à 9h du matin, tac, qu'est-ce qu'on entend le lundi matin, le premier avion, le deuxième, le troisième. Et alors on avait un cours à l'époque, à l'IRCAD aussi, et il y avait un il y avait un colonel de l'armée américaine, un autre qui était là aussi. Et quand il a vu, j'aime ça, c'était l'après-midi chez nous. Quand il a vu euh, le Pentagone, euh, c'est quelque chose de terrible. Et on voyait ce colonel qui, d'habitude, ne fait ressentir aucune de, aucune de, 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 ces, de ces émotions, qui pleurait dans l'amphithéâtre, dans l'amphithéâtre de l'IRCAT, C'est vraiment des vues des, des que je, je pourrais. Jamais...
1: Alors, retard pour la gloire mondiale, mais vous devenez une star de la chirurgie française. Est-ce que c'est l'ennui de votre spécialité, la chirurgie digestive, qui vous a conduit à réfléchir plus largement sur votre profession
0: alors, non, je ne pense pas que c'est l'ennui d'une activité répétitive parce que quand on a la chance d'opérer de, de, dans un hôpital universitaire, c'est tellement varié, vous êtes tellement de... Chaque patient est un malade différent de euh, du précédent, etc. Donc, moi, je ne me suis jamais ennuyé au bloc opératoire. C'est une ambiance exceptionnelle, c'est une concentration. C'est vraiment un métier qui m'a toujours attiré et qui m'a toujours plu. Par contre, je pense que j'ai dans mon caractère euh, voilà, le, le fait d'être un insatisfait permanent euh, premièrement, et le, la deuxième chose, j ai, j ai, je n'ai jamais aimé ce que j'appelle la chirurgie lourde, euh, voir du sang, voir des, des grosses incisions, etc. Ça m'a toujours traumatisé et je me toujours, d'ailleurs j'ai failli arrêter chirurgie puisque quand j'étais jeune, externe, euh, ma première garde de chirurgie, euh, je l'ai fait dans un service, à l'époque c'était des services universitaires où il y avait un peu de tout, il y avait de la, trauma, de, de la traumato, il y avait de la neurochirurgie. Et le, le, le premier, la première chose que j'ai vue était un gamin de 6 ans qui était passé sous un camion avec une fraction du crâne ouverte, quelque chose d'horrible. Moi je suis tombé dans les pommes, heureusement il y avait une anesthésiste tellement gentille qui a fait qu'après j'étais bien et je me suis dit « je suis pas fait pour ça ». Je m'étais fait engueuler par le chirurgien de l'époque qui disait « si tu ne peux même pas supporter ça, il faut faire autre chose ». Et, et voilà. Donc moi, j'ai jamais supporté l'agression euh, qui, qui correspondait à la chirurgie. Et puis j'ai toujours été, mais fou de l'innovation, même de l'innovation que je comprends pas. Et tout le tout ce qu'on appelle maintenant la digital surgery, avec l'intelligence artificielle, avec les, les reconstructions en 3D qui permettent une, de planifier l'opération au mieux, de d'aller de, vraiment cibler au plus petit geste les moins agressifs possibles. C'est moi, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. c'est là où vraiment moi tous les jours, pour moi, j'ai du plaisir, parce qu'on est entouré de jeunes ingénieurs, euh, on leur donne un challenge, ils arrivent à, la, à le faire, Voilà, c est, c est, ça me plaît, C'est pas du travail.
1: Nous sommes tous les deux, personne ne nous écoute. Alors nous avons déjà un point en commun, la peur du sang. Je ne le raconte jamais, mais c'est pour cela que je suis devenu journaliste. Et puis on va faire un <rire> peu de philosophie de comptoir. Est-ce que c'est une certaine forme de complexe qui nous a donné chacun l'envie d'être reconnu dans un autre aspect de notre métier
0: ah, sûrement, je, je pense que. Alors, complexer sûrement à tout point de vue. Je pense que c'est évident quand on choisit de faire chirurgie, c'est qu'on a un certain ego qui est bien sûr nettement supérieur à l'ego de celui qui choisit médecine. Pour moi, c'est une évidence et je ne le cache pas parce que ça permet aussi de, de, de réussir. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, je pense qu'il y a un complexe qui est en fait le, le, le complexe provincial, entre guillemets mais qui est arrivé au bon moment, c'est-à-dire au moment de la globalisation. Et c'est sûr que je pense que les services universitaires des grandes villes, que ce soit Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, etc., ont toujours eu, bien sûr, un complexe devant tous ces grands services et ces grands patrons parisiens, et tout d'un coup, on s'est aperçu eh bien, que c'était sûrement pas à Paris que l'innovation pouvait se faire. Je me souviens toujours, quand on a commencé à lancer le, le premier institut de, de chirurgie mini-invasive à Strasbourg, les critiques qu'on a pu avoir euh, du, monde, euh, du monde chirurgical, qui était euh, le monde chirurgical reconnu à l'époque dans le monde entier, et puis ensuite, il y a eu cette globalisation, et en fait, ben, les services les plus connus euh, en chirurgie euh, sont euh, le plus souvent des, des services qui sont euh, qui sont en province. Et quand on regarde les, les, les gros IHU, à part deux IHU, Necker euh, et, et l'ICM à Paris, parce que c'était fleurons internationaux, et eh bien les, les quatre autres ont été, ont été nommés en province. Et, et avec le succès qu'on connaît.
1: Alors c'est dans cet état d'esprit que vous donnez naissance à l'IRCAD. Vous nous expliquez ce que c'est
0: Après cette conférence de Rick Satara en 1991, on a voulu faire un, un institut avec deux, deux orientations. L'une qui était euh, justement d'innover dans les techniques chirurgicales pour qu'elles soient de moins en moins agressives et de plus en plus aidées par la puissance de l'ordinateur. Ça c'était la partie recherche. Et d'un autre côté, comme un avionneur qui construit un nouvel avion, euh, se dire bah, il faut bien sûr, former les chirurgiens à ces nouvelles techniques, sinon il va y avoir des accidents. Et en fait, on a commencé à ouvrir donc en 1994. Ça a duré deux 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 ans de construction, avec le financement des collectivités et puis le financement d'un mécène de New York qu'on avait eu la chance d'aller voir et qui nous a en fait payé la première partie de la construction. Et tout de suite, cet institut a eu un succès phénoménal. Et c'est assez amusant, l'anecdote, parce que quand on, voulait, on a voulu avoir de l'argent des collectivités, hein, surtout de la région, qui vous l'a donné tout de suite. Je me souviens que la première question qu'on m'a posée, j'avais dit, on va former 200 chirurgiens par an. Et, et je me souviens, un, un des, des, des conseillers régionaux, qui, qui est devenu d'ailleurs ministre de la Recherche après, m'a dit, mais, mais, quelle prétention, comment vous croyez pouvoir attirer, attirer 200 chirurgiens par an à Strasbourg? Et effectivement, je me suis dit, oui, là, il voit que je dis n'importe quoi. Et en fait, actuellement, depuis plusieurs années, on a plus de 6000 chirurgiens qui viennent à Strasbourg, venant de plus de 120 pays différents. Et c'est devenu progressivement, avant qu'on qu qu en fasse des instituts miroirs ailleurs, c'est devenu le plus gros institut au monde dans le domaine académique de la chirurgie mini-invasive, toute spécialité confondue, nettement au-delà, bien sûr, de, de la chirurgie digestive.
1: Donc, le petit Jacques Maresco est resté à Strasbourg tout en bouleversant la chirurgie mondiale. Ça ressemble à quoi l'IRCAD
0: Maintenant, il y a, on a déjà euh, on a quatre bâtiments. On a commencé par un bâtiment de 4000 m. Maintenant, avec le nouveau bâtiment qui se termine, qui est uniquement dédié à la robotique, eh bien, on a euh, à peu près 20 000 m en tout. Donc, c'est quelque chose qui est devenu énorme. Mais on a été progressivement à, à l'Alsacienne. Hein, on travaille, on remplit, on, on s'étend, etc. On a... Bon, l'Alsace, c'est spécial, hein, la, la région où on est et il n'y a pas de conflit politique quand il y a euh, un projet comme ça d'intérêt général et que euh, je me souviens entre une fois la, la mairie qui est plutôt socialiste, la région qui est de droite, etc. Il y a toujours eu une entente euh, extraordinaire on a toujours eu des préfets de très grande envergure qui ont toujours aidé à supporter ces projets et donc la LIRCAD effectivement on a maintenant euh, plusieurs euh, salles d'opération où on peut opérer à la fois sur animal de laboratoire mais sur cadavres, sur simulateur de plus en plus euh, les simulateur prenne le pain, et il euh, ah, y, y a plein d'histoires amusantes, hein. pour, pour faire des cours de robotique, vous imaginez qu'un institut comme le nôtre, le coût d'un robot c'est 2,2 de, de millions d'euros, comme il en faut euh, une quinzaine, vous, euh, vous voyez le, le, le prix, et donc on n'a pas cédé, euh, euh, on a eu des discussions avec le, le patron de, de la grosse boîte américaine qui s'appelle Intuitive Surgical. Et moi j'ai toujours eu beaucoup de chance, ce patron qui s'appelle Gary Gotthardt, il y a deux ans, deux ans et demi, est venu à Strasbourg un samedi matin, il m'a dit euh, « Professeur Marasco, j'ai 20 minutes à vous consacrer, il a, il a donné le rendez-vous à 6h du matin, parce que ça, ça fait très américain, très tôt, aucun problème » j'y étais à 6 heures, on a eu beaucoup de chance que c'était un samedi où il y avait deux cours énormes, il y avait un cours de chirurgie hépatobilière avec les, les plus grands leaders d'opinion japonais, vraiment qui sont les, les dieux vivants de la chirurgie du foie, il y avait un cours d'orthopédie, donc il y avait 300 personnes euh, à l'IRCAD, au lieu de rester 20 minutes, il est resté 4 heures, il a demandé à faire une petite conférence à tous ces chirurgiens hépatobilières, et comme il est ingénieur de formation, il a fait une conférence top, et à la fin de la, de la journée, enfin de la, de la, de la demi-journée, pardon, le matin, il me dit Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire le plus gros centre européen de formation en, en robotique Mais il faudrait que ça soit mûr et prêt dans deux mois. Et en riant, j'ai dit Le deux mois, deux mois, c'est beaucoup trop. Ici, vous êtes en Alsace, vous verrez en cinq, six semaines, ça sera fini. On a démoli 700 mètres carrés sur un étage complet et avec 32 petites entreprises. Six semaines après, euh, c'était fait. Et du coup, on a le plus gros centre avec euh, actuellement 13 robots Vinci. Et comme l'évolution de la chirurgie se fait de plus en plus robotisée, même si ça avait été critiqué au début et que dans, dans 20 ans, 30 ans, toute la chirurgie se fera pas robot, on a construit un nouveau bâtiment qui a pris un peu de retard à cause du Covid, mais qui va être fini dans, dans deux mois, où on va de nouveau encore mettre un peu plus d'une dizaine de robots. Donc, ce qui fait qu'on va être un centre avec 25 robots chirurgicaux, ce qui est quelque chose qui est inimaginable puisque aucune... Aucune université, aucun centre académique ne peut avoir ça actuellement dans le
1: monde. Je suis un peu surpris par votre manque d'ambition. Vous restez à Strasbourg, alors qu'on pourrait vous imaginer à San Francisco, coincé entre Steve Jobs et Bill Gates. Euh, pourquoi <rire> n'avez-vous pas cédé à ces sirènes doutre atlantique
0: ah, Moi, il y a un moment où j'ai failli partir, euh, partir aux États-Unis, euh, qui a été le moment avant l'IRCAB, c'est-à-dire dans les années 92-93. Je me suis dit, je ne vais, vais pas supporter, etc. Et en fait, quand j'ai vu la facilité avec laquelle j'ai réussi à convaincre à la fois toutes les collectivités, ce patron américain qui était Léon Hirsch, où j'ai été à New York pour lui demander de nous aider, et ça s'est tellement bien passé. Et puis ensuite, je veux pas faire cocorico sur la mentalité alsacienne, mais vous, pouvez pas, vous le savez, vous êtes déjà venu en Alsace, il y, a, il y a un sens du travail bien fait en Alsace qui est exceptionnel, c'est-à-dire que quand vous regardez le bloc opératoire où il y a une centaine de personnes, à peu près une après midi ça commence à ça commence à 13h, ça se termine à 18h, heures, 18h30, heures c'est aussi propre à 18h30 que ça l'était à 13h, jamais un infirmier ne va partir si le travail n'est pas fini, Et voilà donc c'est extrêmement facile, la ville est une petite ville parce que Strasbourg c'est 300-400 000, 000 habitants, mais c'est une ville internationale, hein, ça parle anglais, allemand partout dans tous les restaurants. Il y a une ambiance de Winchtoum Mais j'ai vu aussi que les experts, nous, c'est pas Marisco, son équipe qui fait, on a maintenant 600 experts internationaux, c'est-à-dire les plus grands euh, key opinion leaders, hein, vraiment les, les leaders d'opinion du monde entier qui ne se font pas payer, qui font gratuitement, qui viennent passer trois jours, quatre jours dans une ambiance étonnante et comme on a réussi à, à construire un hôtel juste en face, là encore à don de la ville, où on a pu rénover les Haras Royaux de Louis XV. C'est un bijou d'architecture. On a fait ça avec que des compagnons. Voilà, on a fait c'est un petit bijou et du coup les gens ils sont contents de venir, ils sont contents de partager avec des autres toutes les premières chirurgicales qui existent. Et voilà et du coup je me dis je, je suis beaucoup mieux. Et puis en plus, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas, pas la mentalité américaine. La, la, la mentalité américaine, entre eux, c'est quand même des tueurs. Euh, euh, voilà, moi, je travaille d'une autre manière et je pense que j'aurais été malheureux aux États-Unis.
1: Ça paraît simple, mais moi qui ai vu cela, je témoigne que c'est une réussite spectaculaire. Dites-moi, ce sont plutôt des gens comme vous qu'il faudrait mettre sur les plateaux de télévision en ce moment, au moment où tout le monde s'interroge pour savoir où est l'Europe de la santé Vous, vous avez fait la synthèse entre l'inventivité française et l'efficacité allemande. C'est un peu caricatural, mais au total, c'est cela, un vrai projet européen.
0: Non, mais la définition que vous dites, elle est vraie. D'ailleurs, on est un vrai projet européen, puisque parmi nos sponsors, les plus gros sponsors sont allemands. C'est-à-dire que, nous, on a on a une boîte familiale, qui, est une boîte de 1,5 milliard, qui est Carl Endoscope, où c'est Madame Storch, maintenant le fils Storz, qui nous aide depuis, depuis plus de, depuis plus de 15 ans. Donc, c'est vraiment très européen. Lorsqu'on a créé l'HU, c'est Siemens. Siemens, qui est quand même un géant, un géant de la, de la radiologie, euh, et qui est également allemand. Et voilà, donc c'est effectivement, euh, à part Metronik qui est américain, tous nos autres sponsors sont, sont européens. Et moi, je suis très fier, euh, très fier que pour une fois, bah, ça soit aussi la France dans le domaine de l'éducation, de l'innovation, qui soit montrée à l'étranger. Et ce n'est pas pour rien qu'il euh, y a au moins six pays qui sont venus nous chercher pour faire des instituts miroirs dans le monde.
1: On va y venir, mais il faut constater que votre exemple n'est pas spécialement mis en avant par nos dirigeants. Alors, vous parlez beaucoup de robots. À terme, le chirurgien sera un formidable cerveau qui pilotera des mains qui ne sont pas les siennes
0: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, d'abord, effectivement, je parle sans arrêt du robot parce que euh, moi, j'ai été fasciné. Ma première visite, ça avait été pour le robot, ça avait été à Stanford. C'était encore le prototype. Et j'avais vu, euh, vu ce robot qui viendra après le robot Da Vinci par intuitif surgical, mais qui avait été fait par l'armée américaine à l'époque. Et déjà, ça m'avait fasciné, euh, en fait, d'être sur une console. Et puis, c'était un animal de laboratoire qui était dans, dans une autre pièce. Et, et je me sens, Mais vraiment, toujours, il y avait une telle immersion en 3D que c'était encore en chirurgie ouverte. Ce n'était pas de chirurgie mini-invasible. C'était un robot qui avait été fait pour l'armée, pour essayer de, de faire à distance, de, de soigner des, des, des combattants, etc. Et je me sens... J'avais fait tomber un, un tampon par terre, mais en fait, dans l'autre salle, je me suis penché comme si j'allais le ramasser parce que j'étais persuadé que j'étais dans la même salle où je j'opérais. Donc ça, c'est le, le premier choc que j'ai eu de la robotique. Et ensuite, depuis le début, on a dit, euh, moi ça fait 20 ans, dans toutes mes conférences, j'ai dit, mais ça, on est à la préhistoire de la robotique. C'est-à-dire qu'on est juste un robot qui est en train d'être manipulé par l'homme et qui a une analyse de 1000 à 2000 signaux par seconde pour éviter le tremblement, pour faire un geste plus précis, ok mais à partir du moment où vous êtes dans, dans le monde de la « digital surgery », c'est-à-dire que vous allez pouvoir apporter tellement de choses dans le robot, tellement de choses qui vont non pas remplacer le chirurgien, mais aider le chirurgien, et bien vous allez pouvoir amener de l'image en 3D qui est, la, qui est en fait le clone digital du malade. Vous prenez le scanner du malade, vous avez des logiciels qui transforment ce scanner en un vrai clone du malade en trois dimensions qui fait que vous pouvez au mieux préparer l'opération avant, mais pendant l'opération, vous avez aussi ce clone digital du malade que vous pouvez mettre en transparence. Donc c'est quelque chose, et donc ça vous fait comme un GPS, comme une voiture qui a un GPS. Alors, actuellement, il n'y a quasiment plus de voitures qui n'ont pas de GPS, il n'y aura plus de blocs opératoire sans GPS pour le robot. Et ensuite, vous savez très bien que depuis 2014, il y a eu cette révolution avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a une machine qui a gagné contre le champion du monde du jeu de Go en Corée, alors que tout le monde avait dit « c'est impossible, y a une, il faut une telle intelligence prédictive », les Coréens n'ont jamais dit « jamais, le jeu d'échec éventuellement, jamais le jeu de Go, tac, la machine a gagné ». Et donc tout d'un coup, on s'aperçoit que dans le domaine de la santé, cette intelligence artificielle qui va être intégré au robot eh bien, elle va transcender la, la puissance du cerveau, de la connaissance et puis aussi de la main du chirurgien. Et un jour, certainement, comme l'avion, comme la voiture automatique, un jour, bah, la chirurgie, l'acte chirurgical, j'en suis convaincu, deviendra un acte automatique parce qu'on aura tout préparé avant, y compris toutes les situations difficiles devant lesquelles le robot va pouvoir faire face. Et donc, je suis convaincu avec les ingénieurs qui bossent avec nous qu'un jour, ça sera la réalité. Mais le, mais le chirurgien restera le chirurgien. Le chirurgien, la seule différence qui va y avoir énorme, c'est que le chirurgien va travailler dans un premier temps euh, sur le clone digital du malade où il aura le droit à l'erreur euh, parce que la préparation de l'opération sera bien faite. Et Ensuite, toutes ces données seront données à la machine qui va faire l'opération en, en direct. Et je me sens que le premier article scientifique qu'on avait envoyé dans une grande revue américaine en, en 98, donc c'était il y a un moment, avec ce concept-là, euh, il y avait le chairman de Stanford qui avait analysé et fait un éditorial avant en disant ce qu'ils font à, à Strasbourg en France, c'est exactement comme un metteur en scène, la, la vue de la chirurgie qu'ils ont, c'est comme un metteur en scène qui va faire plein de petites scènes de, de quelques minutes, ou même moins, 30 secondes, et puis il va les garder ou il va les supprimer si elles ne lui plaisent pas, et puis ensuite, ils, ils mettent toutes ces scènes bout à bout et vous avez le film idéal. Et ben eux, ils pensent qu'on fera exactement la même chose en chirurgie, sur le clone digital du malade, et enfin on aura euh, bien sûr l'opération idéale, et cette opération idéale, on va la donner à la machine, et la machine va pouvoir faire le geste.
1: Vous avez quand même un problème, vous les chirurgiens, votre malade dort profondément, il ne souffre théoriquement pas du tout, et vous pouvez vous consacrer à vos approches technologiques. Cela se traduit bien dans votre discours, puisque depuis le début de cet entretien, vous n'avez pas encore une seule fois parlé du patient. On comprend que le chirurgien, son ego, l'économie, trouvent leur compte, mais le patient non,
0: alors d'abord, je n'ai pas répondu sur le patient parce que, mon cher Le Moine, je réponds aux questions que vous me posez. Vous m'avez posé des questions technologiques. Donc, j'ai répondu. Maintenant, je vais vous parler du patient. Je pense qu'il y a deux, deux étapes complètes, vous le savez très bien. Il y a bien sûr la technologie et la technologie, elle doit être parfaite. Et la technologie, la robotique, l'imagerie virtuelle, l'imagerie augmentée, tout ça, ça doit être parfait. Et c'est pas ce qui intéresse en détail le malade mais c'est quelque chose de très important. Le malade veut que la meilleure technologie puisse lui être appliquée. Mais ensuite, vous savez très bien qu'avant l'opération et pendant l'opération, il y a ce qu'on appelle entre le colloque singulier entre le malade et son médecin ou son chirurgien. Et je peux vous assurer que ce colloque singulier qui est la discussion où vous devez annoncer quelque chose de grave parce que le malade va avoir un cancer, vous allez lui annoncer que vous allez devoir lui faire un geste qui est quand même mutilant, celui-là, non seulement il ne disparaît pas, mais il va y avoir beaucoup plus de temps parce que, comme l'intelligence artificielle, elle, va s'intéresser à faire le meilleur diagnostic, le plus précoce, aider pour la meilleure stratégie, etc. Comme ensuite le geste chirurgical sera de plus en plus automatisé, ben le chirurgien, il aura beaucoup plus de temps pour, bien sûr, discuter avec son patient. Et de façon paradoxale, je pense que dans l'avenir, parce que c'est un gros problème pour les doyeurs, Comment on va former les étudiants en médecine quand on sait que euh, de l'intelligence, des machines d'intelligence artificielle comme Watson de IBM arrivent à lire en quelques secondes 240 000 articles et 5 000 livres pour délivrer le meilleur diagnostic, etc., que ça, ça va être accessible aussi un jour, un jour aux, aux, aux malades. Donc, ce qui veut dire que toutes les études médicales qu'on a faites, qui étaient centrées sur la connaissance et la mémoire, moi, j'ai toujours bien réussi en médecine parce que j'ai une mémoire visuelle phénoménale, tout ça s'est remplacé par la machine. Et donc, les études de médecine, très certainement, deviendront et redeviendront de plus, de plus en plus humanistes comme c'était quand mon père faisait ses études de médecine. et De façon paradoxale, on aura peut-être ce cycle.
1: Cette incroyable histoire se poursuit. On va passer de Jacques Maresco, l'européen, à Jacques Maresco, le mondialiste. Là encore, surprise, alors que l'on vous attendait avec des ircades à Washington, Moscou, au Pékin, c'est à Taïwan que vous construisez votre premier centre.
0: Le premier institut miroir euh, qui, a, qui fonctionne extrêmement bien, ça date d'une visite en 2008 d'un patron taïwanais qui euh, possède neuf hôpitaux et euh, qui voulait absolument un centre IRCAD à Taïwan. Euh, il est venu me voir en 2007. Euh, en 2008, l'institut était construit et fonctionne excessivement bien à la fois sur le plan de la recherche, du transfert de technologie, de la formation d'énormément de médecins, de chirurgiens, pardon, d'Asie Pacifique. Donc ça, ça a été le, ça, ça a été le, le, le premier. Euh, ensuite, comme toujours pour moi, si vous voulez, je n'avais jamais imaginé, et, et mes collaborateurs non plus, parce que bon, quand je dis toujours, moi, vous m'interrogez, mais il y a une équipe derrière, euh, fantastique, sinon rien ne serait possible. On n'avait jamais imaginé cet endroit à l'extérieur. On a eu cette première visite et je pense que ça a été un déclic parce que c'est une personne passionnante. Euh, très respectueuse, enfin, on s'est très bien entendu avec lui. Ensuite, on a été contacté par, par un deuxième, là aussi une histoire fantastique, dans l'état de Sao Paulo, un, un, un vraiment multimillionnaire euh, fermier qui a construit le plus gros hôpital d'Amérique latine pour, pour les gens qui ont un cancer. Euh, on a eu un feeling exceptionnel il a raconté comment euh, gratuitement il envoyait des trentaines de gros trucs, euh, donc en Amazonie pour faire le diagnostic des cancers que ce soit à prostate, colon, poumon, etc il ramenait le malade gratuitement euh, euh, à Barretos avec la famille, il a construit un hôtel pour les familles tout est gratuit, y compris la nourriture enfin un truc, vous euh, vous dites de temps en temps effectivement il y a des gens qui ont eu l'argent et la générosité, donc il a, il a construit un truc dingue et bien sûr il a voulu avoir un gros centre de nouvelles technologies pour montrer que les pauvres du Brésil, eh ben, même gratuitement, ils pouvaient avoir accès à ce qu'il y avait de mieux dans la technologie actuelle. Et donc, on a construit cette IRCAP qui fonctionne excessivement bien parce que, comme au Brésil, il y a déjà 300 millions d'habitants, vous avez deviné le nombre de le nombre de chirurgiens et puis comme comme ça a marché très bien dans l'état de Sao Paulo il y a eu bien sûr une grosse une grosse chaîne américaine qui a 60 hôpitaux au Brésil qui a voulu qu'on fasse la même chose à Rio de Janeiro ça ça s'est fait il y a il y a il y a deux ans la chose démente pour moi c'est que tout à coup euh, on a été contacté par la présidence de, de la République du Rwanda et euh, le, le président a envoyé en fait l'ambassadeur de du de, Rwanda en France et la ministre de santé de, de l'époque visiter l'IRCAD en disant que souhaiterait souhaiteraient la même chose. Moi, j'avais dit, j'avais jamais imaginé en Afrique, etc., parce que j'avais une, une opinion en fait de l'Afrique. Comme j'étais jamais en Afrique, j'avais une opinion un peu comme Tintin en Afrique, et, et je, je le reconnais, hein, une, une énorme erreur. Et donc, j'ai été invité par Paul Kagame, le, le président, que maintenant j'ai vu plus de cinq fois. Pour moi, c'est un visionnaire, c'est un chef d'État exceptionnel, avec une absence de corruption complète dans les, dans les classifications internationales. C'est nettement mieux que l'Italie, donc oui, et, ou d'autres pays d'ailleurs en Europe. Donc c'est des sanctions dingues dès qu'il y a une corruption. Et tout d'un coup, j'ai été mais, mais stupéfait par le pays. C'est un pays qui, qui, vous le savez, a connu ce génocide horrible il y a, en 1994, horrible, surtout avec... La, plus que la complaisance de la, de la France c'est un pays où ce, ce chef d'état a réussi à, à réconcilier tout le monde, bon, peut-être parce qu'il y a une résilience africaine qui est phénoménale moi j'ai été, on a discuté pendant une heure avec, avec le président Kagame où euh, vous regardez que chez lui tout le monde a un mobile, que toutes les banques sont virtuelles, que il, veut, il, veut il pense que au digital, à l'avenir, à l'ouverture de, de l'Afrique. Il a été président de l'Union africaine. Et donc, on, on a décidé de, de le faire avec nos sponsors. J'ai amené ensuite Madame Storz, etc. Et on fait le plus gros bâtiment, là, le plus gros IRCAD dans le monde, sur 25 000 mètres carrés. Paul Kagame, elle nous a donné un terrain de 13, 14 hectares. Bien sûr, vous imaginez qu'on fait tout ça bénévolement. J'ai eu, mais vous ne pouvez pas imaginer le, euh, le, tous les experts dont je vous ai parlé, tous ces experts euh, mondiaux qui sont les rois du monde, tous m'ont écrit en disant « si tu as besoin de nous, bien sûr, bénévolement, on est là, etc. Et » Les industriels ont tous répondu présent aussi. Et il y aura des robots au Rwanda. Et il ne faut pas oublier que dans 20 ans, l'Afrique, avec euh, près de 2 milliards d'habitants, ben, ça va être un pays, euh, un pays énorme. Et du jour où il n'y a plus de corruption dans les autres pays d'Afrique, comme au Rwanda, je peux vous assurer que ça va devenir des pays d'une puissance phénoménale. Donc, c'est un projet magnifique. Et, alors, je vais terminer aussi. Nous, on a fait ça comme toujours, vous savez, en disant c'est du charity business, etc. Et tout d'un coup, on a vu que c'était sûrement l'un des plus beaux investissements qu'on a fait. Parce qu'à Kigali, au Rwanda, euh, il y a l'annexe de, de l'université qui s'appelle Carnegie Mellon University de Pittsburgh aux États-Unis, qui est la numéro un dans le monde en computer science et intelligence artificielle. Et euh, la, la ministre de la Santé m'avait demandé de faire une conférence devant tous ses, ses étudiants. Ensuite, j'ai été assailli, comme on peut l'être, en Afrique, quand je suis sorti, parce que tous, ils voulaient venir travailler à l'IRCAD, etc. Là, on en a déjà recruté, le, 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 le bâtiment n'est pas fini, il va être fini dans neuf mois. Et on a recruté déjà dix ingénieurs, développeurs en intelligence artificielle, on est en train de créer un appel de dons par mes amis euh, euh, par mes amis de la, de la région Strasbourg, etc., pour pouvoir en fait payer les salaires de 40 ingénieurs, mais on ne va pas les prendre ici. Ces 40 ingénieurs qui vont rester à Kigali, qui vont développer le pays, mais qui travaillent sur les mêmes projets que nous, c'était la chirurgie de demain. Et ce pas parce que c'est en Afrique qu'ils vont euh, faire la chirurgie euh, d'autrefois. Je vais vous donner une autre anecdote. La, la, la ministre de la Santé nous avait invité l'IRCAD pour faire la présentation de ce qu'on pensait de la chirurgie au moment où tous les jeunes Africains à Kigali, parce qu'il y a un palais des congrès qui est sûrement l'un des plus beaux que j'ai jamais vu dans le monde, un palais des congrès phénoménal, et donc euh, les, les jeunes Africains avaient leur diplôme de chirurgie. Le matin, c'était réservé aux anglo-saxons, American College of Surgeons, British Council, Imperial College de Londres, etc. Et l'après-midi, c'était l'IRCAD. Et le matin, c'était effrayant, c'est-à-dire le, les, les Anglais, les Américains, c'était des photos avec euh, une image du robot, une grande croix rouge, avec le prix d'un robot, vous allez soigner tant d'Africains, etc. Ah, bon bref, faites la chirurgie il y a 30 ans qu'on ne fait plus parce que vous êtes des petits Africains. Nous, on est venu avec les six directeurs de cours de six spécialités différentes, et on leur a fait l'inverse. On a dit, non, non, vous êtes en Afrique, vous avez pris du retard, vous avez rattrapé le retard, vous allez faire la digital surgery, vous allez faire de la robotique comme nous, il y aura des répercussions économiques sur votre pays, parce que la santé, c'est pas un coût, ça doit être une locomotive économique, mais on a eu une standing ovation, il y avait 800 euh, Africains là, parce que c'est comme ça qu'il faut, je pense, parler aux Africains, il faut arrêter de leur dire qu'ils vont continuer à avoir 40 ans de retard. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un des projets pour moi génial. J'ai terminé peut-être avec la, la Chine, puisque moi dit aussi, la, la, alors la Chine, là aussi, moi je dis, j'ai toujours eu de la Baraka, je n'ai jamais rien demandé, Donc on est venu me voir. Et un jour, l'histoire, elle est assez amusante, on a, on a un mail euh, d'un chairman de la Corée du Sud, Chairman Cho, qui écrit à ma secrétaire, avec, euh, écoutez, je me présente, je suis le chairman Cho, je, je dirige une compagnie à, à Séoul, de 145 milliards de dollars, vous bon, imaginez le chiffre, et je voudrais un rendez-vous avec le professeur Maresco. Donc bien sûr, Mascatelle, <rire> ce pas tous les jours qu'il y a ça, elle a cru que c'était un spam, et elle, voulait, elle a failli le jeter, mais au dernier moment, elle s'est dit, je vais le montrer quand même, parce que c'est rigolo. Donc elle me montre ça, je me dis, oui, c'est quand même une blague. Donc je réponds quand même. Euh, trois semaines après, le chairman de Corée était là, pendant deux jours, pour, pour discuter. La décision de faire un IRCAD en Chine, parce qu'ils ont énormément d'usines de semi-conducteurs, elle s'est prise en, je pense, cinq minutes, puisqu'il a déjà encore il avait fait un appel à un audit américain, il avait cinq centres à voir, il a dit « Vous êtes ma quatrième visite, mais de toute façon, c'est réglé, c'est vous ». Et ensuite, comme on, avait, on était en train de créer une start-up euh, qui est « Visible Patient euh, », en deux minutes, il a il a mis les fonds nécessaires dont on avait besoin pour boucler la, 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 la table ronde. Deux minutes, deux minutes c'était réglé. Et euh, voilà, donc, euh, et tout ça, je dis, on ne l'a pas cherché, c'est venu et, et ça nous a permis de connaître des gens exceptionnels. Et vous avez raison, de temps en temps, là, quand je regarde certains plateaux de télé, etc., où tout le monde pleure, où tout le monde raconte la même chose, etc., je me dis, il y a tellement de belles choses partout dans le monde, il hein, faut, faut juste... Euh, mm -hmm un petit peu aller le chercher aussi.
1: Je maintiens mon idée, euh, il manque Bill Gates dans vos rencontres. Euh, combien de chirurgiens vous formez chaque année
0: euh, Actuellement, on est à un peu plus de 15 000 chirurgiens par an, entre toutes les écoles. Toutes
1: Lorsque l'on regarde votre profil sur Wikipédia, on voit que vous êtes académicien, ce qui peut paraître normal, mais on lit aussi 2009, rapport Jacques maresco travail demandé par le président Sarkozy sur l'avenir des CHU. Étrange incursion dans le monde de la politique et surtout un rapport probablement intérêt quand on voit dix ans plus tard l'état de l'hôpital français ou alors il n'était pas bon.
0: Alors, alors d'abord, ce n'était pas de la politique. Hein. Là, là je, vous, je vous dis tout de suite, ce pas du tout de la politique. Il y a, il y a eu un moment, euh, euh, grâce à un conseiller fantastique euh, qu'avait qu Nicolas Sarkozy, euh, qui est un prof de décaire, qui s'appelle Arnold Munich, qui est sûrement, sur le plan mondial, l'un des généticiens pédiatres les plus respectés, euh, etc., et les, et, les, et les plus connus. Et donc, c'était le conseiller santé de, de Sarkozy pendant, pendant les cinq ans. Et euh, il, a, il avait toujours imaginé, donc il a poussé. Ça à dire Il faut changer le, les CHU, il faut essayer de trouver, etc. Voilà. Et donc il y a eu une commission, euh, d'ailleurs hyper intéressante pour moi, euh, que j'ai que j'ai présidée pendant un an, qui était comment euh, réformer les hôpitaux universitaires. Euh, il y avait 32 personnes, il y avait quatre anciens ministres dans la dans la commission. Je, Bon, C'était euh, J'étais un peu complexé au début de parler devant tous ces, ces gens qui avaient tellement l'habitude de parler en public. Ça s'est bien passé et euh, l'une des grosses conclusions a été que pour aider le transfert, pour faire en sorte que la santé devienne une locomotive économique et non pas un surcoût, il fallait créer des instituts d'excellence euh, pour pas euh, distribuer trop d'argent un peu à tout le monde, mais vraiment en étant persuadé que dans chaque euh, CHU, il y avait une spécialité de pointe qui pouvait euh, atteindre un, un, grand, un grand niveau international. Et ça, ça a été la création, la création des IHU, c'est-à-dire les instituts hospitalo-universitaires, donc celui de Marseille, Bordeaux, euh, deux à Paris et, et, et celui de Strasbourg, devant un jury international. Donc ce n'était pas de la politique parce que le jury, il y avait 32 personnes, il n'y avait pas un Français. À part un, qui était deux, qui douées pas se doué pour expliquer le, le système économique euh, médical français. Et voilà, et on, 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 les, les centres ont lieu. On, alors maintenant, effectivement, comme dans tous les... Bon, le rapport, pendant, alors, quand vous avez dit qu'il était mauvais, le rapport, pour moi, il est, il est plus qu'excellent. Je me suis réconcilié complètement avec la notion des énarques, parce que pour moi, les énarques, comme un peu tout le monde, on, dit, on, a, etc., et on, a, eu, on a eu deux, deux énarques seniors et trois jeunes énarques pour nous aider, pour faire le rapport, des gens, pour moi, exceptionnels. C'est-à-dire qu'arriver, on avait des réunions qui commençaient à 9 heures le matin, qui terminaient à 18 heures, et arriver à faire une espèce de synthèse où toutes les sensibilités étaient marquées, etc. Pour moi, bon, c'est, voilà, dans, 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 dans un esprit de synthèse et d'écriture, c'était fantastique. Alors ensuite, euh, effectivement ensuite la... donc ça c'est le rapport, et le contenu du rapport il est encore valable maintenant à tout point de vue. C'est Surtout maintenant où il y a eu le, le virus, etc., pour montrer comment les infirmières, il fallait qu'elles puissent avoir mais euh, qu'elles puissent monter de niveau comme ça existe aux États-Unis et pas qu'elles restent infirmières toute leur vie avec le même truc, qu'elles aient plusieurs responsabilités, qu'elles aient le droit en gastroenterologie de faire des coloscopies comme ça se fait partout, plutôt que de, de dire il faut avoir fait 15 ans d'études pour mettre un tube, etc. Bon, donc, le, le rapport combat était bon, mais ensuite, la politique a pris le dessus. À l'époque, Bachelot était complètement contre. On a été d'avoir quatre fois avec Michel Barzac, qui était, était l'une des ministres qui était dans la commission. Il ne fallait pas faire de différence entre un, un CHU et un autre. Et voilà. Donc, ensuite, la politique, la politique n'est pas pour créer des centres d'excellence en France, parce que c'est parce que mal vu. Parce que, parce que pourquoi, pourquoi eux et pas, et pas les autres Donc ça, ça a été difficile, mais moi, ça ne m'a pas traumatisé, bien au contraire.
1: Vous avez effectivement autre chose à faire que de la politique et continuer à tutoyer le sublime. <rire> Une réflexion sur cette épidémie que l'on vient de subir
0: Enfin, enfin, parce que ça fait des années qu'on essaye, enfin, on a l'impression que le que le, la société commence à respecter le, le, le monde, pas, je dirais pas médical, médical je pense que ça l'a toujours été un peu, des paramédical. Hein, je, maintenant on commence, on les appelle les héroïnes du quotidien, mais je me souviens Labro il avait fait il y, a, il y a 15 ans déjà un article sur ces héroïnes du quotidien pour défendre une infirmière qui s'était trompée d'ampoule après 14 ans de, de travail. Donc ça, ça pour moi, ça a été quelque chose de fantastique. Maintenant, au-delà de, au des paroles, il faut bien sûr qu'elles soient revalorisées. C'est les plus bas salaires qui existent en Europe. Et moi, moi qui ai toujours beaucoup aimé les, les, les infirmières qui m'entouraient, je peux vous assurer, quand vous regardez le, la, la journée d'une infirmière qui, qui, qui a trois métiers avec aussi sa famille, etc., c'est tout à fait admirable. Donc je me dis pour une fois, pour une fois, alors que ça fait des années qu'elles qu râlent, qu'elles essayent de faire grève, tout en faisant pas grève, elles mettent juste un badge en grève derrière, mais bien sûr, elles soignent les malades. Donc voilà, ce respect pour les infirmières, pour moi, est quelque chose d'extrêmement marquant.
1: On pourrait à ce stade faire une conclusion pontifiante dont ni vous ni moi n'avons envie. J'aimerais qu'on termine par une anecdote souriante. Il paraît que vous êtes capable de deviner la nationalité d'un chirurgien rien qu'en regardant l'intervention de loin.
0: La chirurgie c'est du compagnonnage, euh, donc on a beaucoup de chirurgiens euh, qui sont à, à la fois justement au Brésil, à Taïwan, en, en Chine, en Corée, etc. Qui, qui nous envoient soit en temps réel, soit, en, euh, soit de façon différée euh, une opération euh, qu'ils ont réalisée. Alors, vous avez le, le, le japonais qui n'a pas une goutte de sang, qui va mettre quatre fois plus de temps que quelqu'un d'autre, et qui fait une sorte d'œuvre d'art, mais on ne sait pas si faire une œuvre d'art, c'est vraiment ce qu'il faut pour, hein, pour, pour le malade. Vous avez le, 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 le chirurgien américain qui dit « right on the point », ça coupe, ça saigne etc. Mais les suites sont très bonnes, c'est d'une autre manière. Et puis, vous avez le, le français et l'italien qui sont, qui sont un mélange et qui aiment aussi... Euh, euh, que ce soit une belle opération etc et que, ait quelque chose de très très clair dans la, dans la manière dont, la, dont le processus lequel a, a, a lieu euh, donc je peux quasiment pas sûr mais quasiment vous dire à chaque fois qui, qui est en train qui est en train d'opérer et alors ceux qui impressionnent le plus en technique actuellement ce n'était pas le cas il y a quelques années c'est chiffres. C'est des Chinois, les Chinois, le, 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 les Chinois, vu le nombre de malades qu'ils ont, vous savez, que, quand ici en France, par exemple, la chirurgie du foie, hein, vous, quand vous êtes un très grand service de chirurgie du foie, vous avez 200, 250, 300 cas de chirurgie du foie par an, euh, ce qui est déjà énorme. Mais, mais eux, c'est 4000, 5000 dans un service. Et donc, vous imaginez le nombre d'interventions qu'ils font. Et avant, on disait, oui, les Chinois font n'importe quoi, les indications, c'est n'importe quoi, etc. Bon, maintenant, comme toujours, c'est des gens hyper intelligents. Donc, les indications, elles sont parfaites. Et quand vous les voyez opérer de par leurs expériences, c'est quelque chose de magique. Hein. C'est quelque chose de magique. Ça va vite, c'est beau, ça ne saigne pas. Donc, c'est la perfection, euh, perfection dans la chirurgie.
1: Cher Jacques, gardez votre enthousiasme et votre passion, on en a besoin. Et surtout, ne changez pas. <rire>
0: Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Cette émission est terminée. C'est vrai que nous avons pris un peu notre temps, mais avouez que ce personnage est fascinant. Je sais que vous aimez cette nouvelle émission, alors à très vite. Et surtout, en attendant, portez-vous bien.